0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Wenn wir über die wichtigsten Player im Bereich künstliche Intelligenz sprechen, dann sprechen wir über Google, über Facebook oder über chinesische Konzerne wie Alibaba. Sehr selten sprechen wir in diesem Zusammenhang über deutsche Unternehmen. Und ich finde, das ist ein Fehler. Denn einem Unternehmen gelingt es sogar, an Google heranzukommen, zumindest was die Zahl der Forschungsveröffentlichungen angeht. Die Rede ist von Bosch aus Stuttgart. Bosch will schon bis 2025 praktisch alle seine Produkte mit künstlicher Intelligenz anreichern. Das hat mich natürlich neugierig gemacht und deshalb sprechen wir gleich mit Christoph Peilo, dem Mann, der das KI-Zentrum bei Bosch leitet und der in den nächsten Jahren 4000 KI-Experten einstellen will.
2: Bosch war schon immer ein unglaublich innovatives Unternehmen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es Bosch immer noch gibt. Und KI ist jetzt eins der, der wichtigsten Werkzeuge, die gerade entwickelt werden. Und deshalb ist das nur folgerichtig, dass Bosch eben auch versucht, sich dieses Thema zu eigen zu machen, anzueignen und wirklich in allen Bereichen und Produkten nutzen zu wollen.
1: Wenn ich ans Ruhrgebiet denke, dann denke ich viel zu oft an Arbeitslosigkeit, an sterbende Innenstädte und ja, auch an einen misslungenen Strukturwandel. Doch offenbar ist dieses Bild nicht ganz richtig. Das meint zumindest der Chefredakteur des Branchenblogs Deutsche Startups, Alexander Hüsing. Und deswegen hat er jetzt ein Buch geschrieben mit dem durchaus interessanten Titel Wann
0: grasen endlich Einhörner an der Emscher? Das ganze Land sollte einfach sehen, dass in den vergangenen fünf Jahren im Ruhrgebiet sehr, sehr viele Unternehmen entstanden sind. Die sind der Jobmotor im Ruhrgebiet und nicht die Großkonzerne.
1: Im Anschluss daran ein Gespräch über die aktuellen Trends, die uns und die Wirtschaft derzeit bewegen. Und zwar mit Oliver Haydn. Er ist Chief Strategy Officer von Press Relations und beobachtet deswegen von Berufswegen, über welche Technologietrends Medien derzeit am intensivsten berichten. Wir glauben inzwischen tatsächlich, dass die
3: Millennials und auch die nachfolgende Generation Set, dass die unter Umständen für die bestehenden Geschäftsmodelle wesentlich disrupter wirken könnten als alle KI und Digitalisierung zusammen.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück.
3: Um die Potenziale von künstlicher Intelligenz wertschöpfend und gezielt zu nutzen, muss Ihr Unternehmen eine ganzheitliche Strategie und ein klares Zielbild verfolgen, um zur Data-Driven Company zu werden. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei dieser Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
1: Deutschland befindet sich ja bekanntlich in einer digitalen Aufholjagd. Viele Pessimisten bezweifeln sogar, dass unser Land da überhaupt noch Chancen hat. Zu den Optimisten gehört der Chef des neuen Center for Artificial Intelligence von Bosch, Christoph Peilo. Der Herr über, wie manche glauben, die Zukunft von Bosch arbeitet im sogenannten Cyber Valley, also dort, wo Großkonzerne wie Daimler, Porsche oder Amazon an einer der größten Forschungsinitiativen in Europa zusammenarbeiten. Genauer, mitten in Baden-Württemberg. Ich habe ihn angerufen, weil ich wissen wollte, was passiert eigentlich in diesem Bosch Center for Artificial Intelligence, abgekürzt BCAI. Hallo Herr Peilo.
2: Herr Mattes, hallo.
1: Mit dem Zentrum für Künstliche Intelligenz haben Sie ja einen wahnsinnigen Auftrag. Sie wollen die Weltspitze jagen. Es geht um zukünftig tausende Arbeitsplätze, um Millionen von Euro und naja, irgendwie auch um die Zukunft von Bosch. Wie fühlt sich das an? Wie ist das für Sie persönlich, so ein Projekt zu
2: leiten? Großartig. Das ist also mein interessantester Job, den ich, den ich jemals hatte, obwohl ich da eigentlich schon immer sehr verwöhnt war und viel Glück hatte. Das, ist, das ist, wirklich, ist wirklich genial und faszinierend. In einem Unternehmen wie Bosch künstliche Intelligenz überall etablieren zu können, künstliche Intelligenz in alle Geschäftsprozesse und alle Bereiche und Produkte zu bringen, das ist eine wahnsinnig faszinierende Aufgabe. Und ich treffe unglaublich interessante, kompetente Leute und äh, konnte hier schon ein mit Unterstützung von Bereichen, von der Geschäftsführung ein unglaubliches Team aufbauen. Also für mich ist eigentlich jeden Tag Weihnachten. Sie sagen ja
1: immer wieder, KI ist für Bosch eine Schlüsseltechnologie. Aber was bedeutet das eigentlich und wie verändert die Technologie das Unternehmen selbst?
2: Bis 2025 wollen wir alle unsere Produkte nicht nur vernetzt haben, sondern künstliche Intelligenz soll in diesen Produkten irgendwo implementiert sein. Also die sollen sollen eine gewisse Intelligenz haben oder bei deren Produktion soll künstliche Intelligenz eine Rolle gespielt haben. Also Bosch meint es wirklich ernst mit künstlicher Intelligenz. Und was wir wollen, ist dadurch eigentlich den Menschen noch bessere Produkte geben zu können. Also Produkte, die adaptiv sind oder die mitdenken und äh, dann für unsere, für unsere Kunden und Partner noch größeren Wert haben.
1: Das klingt ja gut und klingt fast wie ein, wie ein, wie ein gut gemachter Werbespot bis 2025, soll überall KI drinstecken. Aber ist das überhaupt realistisch? Nennen Sie doch mal ein paar Beispiele dafür, die das zeigen.
2: Ja, also wir sind zum Beispiel im Bereich hochautomatisiertes Fahren, ist ja Bosch sehr stark unterwegs. Und äh, das sieht man übrigens auch an dem Patentstack von äh, von Bosch, dass wir da auch schon vor der Gründung des BCI und gerade mit der Gründung jetzt ganz besonders intensiv sind, äh, unterwegs sind und für diese Assistenzsysteme, die immer mehr von der äh, von der kognitiven Last des Fahrers wegnehmen äh, und, und ihn unterstützen, dafür braucht man eben Künstliche Intelligenz bei der, ähm, der, ähm, der Perzeption, also praktisch bei der, äh, bei der Mustererkennung, Bilderkennung und äh, daraus dann Handlungsanweisungen für das Auto generieren, das ist künstliche Intelligenz pur. Oder bei allen Geräten, die adaptiv sind, auch im Haushalt zum Beispiel, oder, äh, oder ähm, intelligente Assistenzsysteme im Haushalt, wenn, wenn Maschinen miteinander kommunizieren oder man denke an das Feld von, von äh, Rasenmähern oder, oder Staubsaugerrobotern äh, für die Lokalisierung, also dass sich die, die Geräte dann, ähm, dann räumlich äh, einordnen können und orientieren können, das ist, äh, das ist auch künstliche Intelligenz pur. Und dann natürlich hier im Bereich der industriellen Fertigung, da setzen wir auch sehr, sehr viel künstliche Intelligenz schon ein, zur, äh, zur internen logistischen Optimierung beispielsweise, zur Produktionssteuerung oder dann eben auch ähm, zur visuellen Inspektion. Das sind alles Beispiele, wo künstliche Intelligenz heute schon ähm, schon eingesetzt wird, und wir produzieren natürlich dann in, ähm, in, in den Fabriken auch mit künstlicher Intelligenz dann Güter, das heißt, die dann heute schon unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz produziert wurden. Und so sehen wir dieses zugegebenermaßen sehr ambitionierte Ziel für uns durchaus als realistisch und als erreichbar an.
1: Aber wenn in allem, was Bosch produziert, in 2025 künstliche Intelligenz drinstecken soll, dann muss ja auch ein ähm, zum Beispiel ein Dieselmotor in Zukunft von künstlicher
2: Intelligenz gesteuert werden. Wie soll denn das funktionieren? Oh, das ist ein, ein ganz schönes Beispiel. Und ähm, na, das zeigt eigentlich auch, dass künstliche Intelligenz helfen kann, sehr komplexe Prozesse für uns zu lösen, zum Beispiel Emissionsreduzierung. Es ist tatsächlich so, dass wir daran arbeiten, künstliche Intelligenz in Steuergeräte zu bringen, um damit den Schadstoffausstoß quasi auf Null runterzubringen. Das heißt also, die, auch der Verbrennungsmotor, das ist, obwohl die Technik bekannt ist, da sind noch Hübel durch künstliche Intelligenz drin. Das heißt also, wir können auch die Verbrennungsmotoren noch wesentlich effizienter gestalten als heute durch künstliche Intelligenz. Und das ist eins unserer interessantesten Projekte, in dem wir gerade sind. Und ähm, das sieht sehr, sehr gut aus. Was ist das für ein Projekt, die Emissionen auf Null zu senken? Ist das dann das emotionsfreie Auto? Lassen Sie es mich so formulieren, rechnerisch könnte man das praktisch auf Null bringen. In der Praxis wird es wahrscheinlich leicht drüber sein, aber wir sprechen darüber, die, die Emissionen und, und NOx-Emissionen in erster Linie auf ein Maß zu reduzieren, das heute unvorstellbar erscheint.
1: Wenn wir jetzt mal auf Ihre Arbeit in dem Zentrum für Künstliche Intelligenz schauen, was machen Sie denn da so den Tag? Wie, wie sieht denn so ein Alltag aus? Mit was für Fragen beschäftigen Sie sich da?
2: Also der Alltag, der ist äh, spannender, kann er eigentlich nicht sein, weil ähm, das, das Bosch-Zentrum für künstliche Intelligenz müssen Sie sich ungefähr so vorstellen, dass wir, dass wir verschiedene Abteilungen haben. Eine Abteilung, eine ziemlich große, die beschäftigt sich mit Forschung rund um künstliche Intelligenz und versucht also auch die künstliche Intelligenz als Wissenschaft, als künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln und zwar genau in dem Feld, der für uns als Industrie auch sehr wichtig ist. Und äh, dann gibt es natürlich Bereiche, die sich um die Umsetzung kümmern. Das heißt also, das, was unsere Forscher herausgefunden haben, da versuchen wir, das so bald wie möglich in Produkte zu bringen. Früher dauerte von Grundlagenforschung bis zur Anwendung in Produkten, das, das war ein Zeitraum, der konnte mal gut zehn Jahre dauern. Und äh, heute, gerade im Bereich von softwarelastigen Systemen, mathematischen, physikalischen und äh, künstlicher Intelligenz. Da schrumpft natürlich dieser Zeitraum und wir versuchen dadurch, dass wir diese Teams möglichst verzahnt arbeiten lassen und dann auch mit den Geschäftsbereichen diesen Zeitraum zu minimieren und auf ja wenige, wenige Wochen oder Monate zu bringen, bis es dann im Feld ist.
1: Und wenn wir uns mal anschauen, an was für Themen die ähm, Kolleginnen und Kollegen dort genau arbeiten. Welche dieser Technologien werden denn die größten Auswirkungen auf das Leben von Menschen, auf das Leben ihrer Kunden haben? Vielleicht nicht jetzt, aber in ein paar Jahren. Was, was sind da so die ganz großen Themen, an
2: denen Sie arbeiten? Also, das ist schon bekannt, ist aber nach wie vor ein, ein, ein richtig großes Thema, das hochautomatisierte Fahren. Das wird die Mobilität, wie wir sie heute kennen, wahrscheinlich revolutionieren. Und äh, das ist ein, in 10 in Jahren oder 15 Jahren wird der, der komplette Mobilitätsraum anders aussehen als heute. Deshalb halt, und äh, das wird eben in, in, in alle Lebensbereiche dann Auswirkungen haben. Wir sehen das ja heute bereits durch die Assistenzsysteme. Wie viel Konzentration und kognitive Last von ähm, reduziert werden kann, also wie dem, wie dem Menschen es erleichtert werden kann, ähm, auch lange Strecken oder Stausituationen ähm, souverän zu meistern und äh, möglichst entspannt und unfallfrei zu fahren. Das ist etwas, ähm, das hätte ich so selber vor acht Jahren nicht für möglich gehalten, den Stand, den wir heute haben oder dann auch ähm, textverstehende Systeme, also praktisch äh, entscheidungsvorbereitende Systeme, Systeme, die, ähm, die bei Analytik helfen können. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das eben in weiten Bereichen auch unsere Zukunft verändern wird. Äh, die die Flut an an Informationen, an Möglichkeiten, die jetzt vorliegt, ähm, die noch sinnvoll als als Mensch kognitiv zu durchdringen, ist sehr, sehr schwierig. Und äh, da, denke ich, ist künstliche Intelligenz auch ein sehr wertvolles Werkzeug, um uns hierbei zu helfen. Und auch das wird, äh, wird ganz große Auswirkungen haben.
1: Können Sie mal ein Beispiel für so, eine, ähm, für, für so einen Fall geben, wo, da, wo eine Technologie helfen kann?
2: Nehmen Sie die Veröffentlicht, äh, nehmen Sie Veröffentlichungen in, in fachlichen Bereichen wie, ähm, sagen wir, Materialwissenschaften. Es gibt so viele Publikationen dort, dass ähm, die von, von Menschen äh, verarbeitet zu werden sehr, sehr schwierig ist. Sie brauchen wirklich dann ein großes Team von Materialwissenschaftlern, um alle Publikationen dann, äh, dann ständig zur Kenntnis nehmen zu können und äh, sehen zu können, was sind die vielversprechenden Bereiche, wo sollte man reingehen, äh, was, sind, was sind Anregungen, die man umsetzen sollte. Und äh, das ist nahezu nicht machbar, das allein mit Menschen ähm, verfolgen und in dem Bereich gleichzeitig arbeiten zu wollen. Hier äh, textverstehende Systeme zu nehmen, die eine, eine möglichst hochwertige Vorsortierung und Hinweise äh, vorgeben, oder vielleicht auch so was schon wie, wie Summaries dann äh, erstellen können. Das ist unglaublich hilfreich und macht diese Teams effizienter. Warum hat sich Bosch
1: eigentlich für den Standort Deutschland entschieden? So eine ähm, Abteilung würde man ja eigentlich eher im Silicon Valley erwarten. Gerade auch im Hinblick, was das autonome Fahren angeht, sind ja gerade die Unternehmen dort viel, viel weiter. Da wird viel ambitionierter gedacht. Da sind mehr Tests möglich. Dinge, die in Deutschland bislang eigentlich undenkbar sind. Warum also Deutschland?
2: Na, Sie haben ein unnötig schlechtes Bild von Deutschland, muss man hier sagen. Und äh, Bosch ist wirklich da, wo die Talente weltweit sind. Und man muss sagen, im Bereich künstliche Intelligenz und Informatik, äh, da ist Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir sind hier in der Nachbarschaft von Tübingen und äh, gerade in, in Tübingen sind, äh, sind äh, ähm im Bereich Künstliche Intelligenz mit, äh, mit Instituten wie Max Planck und auch der Universität Tübingen. Da haben wir ganz hervorragende, weltweit führende Fachleute. Also auch in Deutschland findet erstklassige Forschung statt, die man, ähm, die, mit der man sehr gut kooperieren kann. Und man findet erstklassige Experten so, dass auch in Deutschland in KI zu investieren und in Deutschland Talente einzustellen, für uns absolut Sinn macht. Aber wir machen das eine, ohne das andere zu lassen. Wir haben natürlich auch große Teams in den USA. Wir haben in Silicon Valley Teams, wir haben in Pittsburgh, CMU ist ja auch eine der führenden Universitäten im Bereich Künstliche Intelligenz, auch mit, diesen, äh, auch mit dieser kooperieren wir und äh, haben Teams und äh, auch in, äh, in aufstrebenden Ländern wie zum Beispiel Indien haben wir, äh, haben wir nicht nur IT-Teams, sondern auch KI-Teams und äh, in Israel sind wir, das heißt also wo KI ist, wo Talente sind, da versuchen wir in diesen in diesem lokalen Talentpool davon eben auch zu partizipieren und, und gute Leute an uns zu binden. Aber gerade was das autonome
1: Fahren angeht, kann man ja nicht sagen, dass Deutschland, also dass die deutschen Straßen, sagen wir es mal so, besonders weit sind damit. Im Silicon Valley, ich denke jetzt an Waymo zum Beispiel, haben Unternehmen schon Zehntausende von Kilometern, Hunderttausende von Kilometern hinter sich gebracht und Erfahrung mit der Technologie gesammelt. Da ist ja Deutschland doch noch ein bisschen weiter hinterher. Also diese Technologien werden eigentlich anderswo viel schneller entwickelt, oder?
2: Die Rahmenbedingungen sind jeweils natürlich auch andere, die rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber wir als Bosch sind zum Beispiel auch im Silicon Valley mit eigenen Versuchsfahrzeugen unterwegs und fahren dort auch Kilometer ein. Also das heißt, wir, wir arbeiten an der künstlichen Intelligenz an vielen Standorten und versuchen dann natürlich auch die jeweiligen Möglichkeiten, die wir dort lokal haben, entsprechend, entsprechend zu nutzen.
1: Warum ist KI für Bosch eigentlich existenziell ein existenzielles Thema, wie ihr Chef Volkmar Denner mal gesagt hat?
2: Also, wenn Sie sich die Geschichte von Bosch anschauen, hat Bosch eigentlich immer versucht, die und erfolgreich versucht, die jeweils neueste Technologie einzusetzen für seine Produkte und äh, nicht nur einzusetzen, sondern eben auch weiterzuentwickeln. Bosch war schon immer ein unglaublich innovatives Unternehmen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es Bosch immer noch gibt. Und KI ist jetzt eins der der wichtigsten Werkzeuge, die gerade entwickelt werden. Und deshalb ist das nur folgerichtig, dass Bosch eben auch versucht, sich dieses Thema zu eigen zu machen, anzueignen und wirklich in allen Bereichen und Produkten nutzen zu wollen. Das mhm. ist praktisch die Bosch DNA ähm, weiter vorgeführt, äh, fortgeführt. Und, oder das ist in der Bosch DNA. Und das ist aber kein Selbstzweck für uns, Technologie um der Technik willen, sondern ähm, Technik soll den Menschen dienen. Das ist, in den, das ist für Bosch sehr wichtig. Dieses Invented for Life oder Technik fürs Leben spiegelt eigentlich äh, unsere äh, Strategie und unser, unser Selbstverständnis wider, dass wir hohe Technologie, dass wir die, die beste Technik einsetzen sollten, um den Menschen das Leben besser zu machen durch, durch bestimmte Produkte, die eben helfen, das, das Leben zu erleichtern oder zu verbessern. Und für uns spielt auch Ethik eine gewisse Rolle. Eine, und deshalb ist eben auch ähm, beteiligen wir uns eben auch an dieser Diskussion Ethik und KI, dass, wir, dass KI eben nicht den Menschen gefährdet, sondern ein Werkzeug ist, ein wertvolles Werkzeug für den Menschen. Mit diesen Komponenten, denke ich, kann sich Europa von anderen Regionen durchaus, ähm, kann, äh, kann, kann Europa durchaus eine, eine eigene, ein, ein eigenes Vorgehen und eine eigene Adaption von KI für mhm. sich erreichen.
1: Bosch will ja bis 2021 4.000 KI-Experten und ich habe gelesen, 25.000 Software-Spezialisten einstellen. Wie viele offene Stellen haben Sie denn aktuell?
2: Ich habe hab jetzt keine, keine ganz exakten Zahlen greifbar, aber ich kann Ihnen zur Logik ähm, dessen was sagen. Das liegt eben daran, dass in KI wird bei uns nicht nur entwickelt, also im BCI wird es entwickelt und weiterentwickelt, aber in vielen Bereichen wird es eben auch eingesetzt. Also wenn wir jetzt Einstellungen machen im Bereich Software, dann ist das eben auch ein, äh, eins der Felder, auf die wir achten werden, dass eben diese, diese Anwendungskompetenz von KI vorhanden ist, weil das ist eben etwas, was man in Zukunft bei der Softwareentwicklung generell brauchen wird und Softwareentwicklung ist eben auch ein Feld, das für Bosch immer wichtiger wird. Und äh, deshalb müssen wir da eben auch investieren und werden bei den bei allen künftigen Einstellungen darauf achten. Nehmen wir an, das klappt alles so, wie Sie sich das überlegen. Ist Bosch dann irgendwann
1: nur noch ein Softwareunternehmen?
2: Nein, mit Sicherheit nicht. Aber Software, die Kombination von Software und Hardware, äh, von, von intelligenten Dingen... Das setzt eben auch eine sehr hohe Softwarekompetenz voraus und da wird Bosch in Zukunft wesentlich mehr einstellen als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit wurden, wenn, wenn sie so fünf, zehn Jahre zurückgehen, wurden gar nicht so viele Informatiker eingestellt und, und das wird sich jetzt eben auch massiv ändern. Und all die Mitarbeiter, die diese
1: Fähigkeiten nicht haben, fliegen die dann raus in den nächsten Jahren?
2: Bosch investiert sehr viel in die Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeiter. Das heißt also, wir haben auch intern Programme aufgesetzt und das BCI ist auch Teil dieser Aktion, um unsere Mitarbeiter zu schulen, als Anwender von künstlicher Intelligenz künstliche Intelligenz zu verstehen, aber auch die in der Lage zu versetzen, künstliche Intelligenz für sich weiterzuentwickeln und für ihre Bereiche. Wir haben einen Bereich, äh, Enabling heißt er, der befasst sich genau damit, wir machen Training für Führungskräfte, für Mitarbeiter, für Arbeiter in, in, ähm, in, äh, in unserer industriellen Fertigung oder in, in anderen Forschungsbereichen, äh, die eben diese, diese zusätzliche Kompetenz, die heute gebraucht wird, dass die vermittelt wird.
1: Der Historiker Harold James schrieb ja mal, die industrielle, die industrielle Revolution habe den Körperschlaf gemacht. Die künstliche Intelligenz mache nun dasselbe mit dem Geist. Würden Sie dem zustimmen? <lacht>
2: Tja, also, das ist ein nettes Bonbon, aber vielmehr auch nicht. Es gibt viele Methoden, den Geist schlaff zu bekommen und den Körper auch. Und dazu bräuchte man nicht einmal KI. Wenn Sie an Immanuel Kant denken in, in, in seinem schönen Aufsatz, was ist Aufklärung, da klagt er über die Faulheit und Trägheit des Denkens der Menschen. Und äh, das Ende des 18. Jahrhunderts. Man könnte diesen mit leicht veränderter Formulierung, diesen Aufsatz eigentlich jeden Tag neu veröffentlichen, gerne auch im Handelsblatt. Und er äh, würde wahrscheinlich begeisterte Zuschriften bekommen. Das heißt also, dieses, dieses Phänomen, dass man findet, die Menschen fordern sich zu wenig und äh, denken zu wenig. Die, äh, die sind unabhängig von der künstlichen Intelligenz. Und... Äh, die künstliche Intelligenz, wie gesagt, ist eben ein, ein Werkzeug und es obliegt uns eine optimale Zusammenarbeit, Mensch-Maschine und Mensch- und künstliche Intelligenz zu finden. Und wie wir die Werkzeuge einsetzen, ob wir, die, ob wir trotz Werkzeuge dann eben auch noch selber was machen, selber denken... Das, das liegt in der menschlichen Verantwortung. Und ja, wie der Mensch mit Werkzeugen so in der Geschichte umgegangen ist, da gibt es gute und schlechte Beispiele. Ich hoffe, die künstliche Intelligenz wird ein gutes Beispiel werden. Was tun Sie so, um Ihren Geist frisch zu halten? Ich arbeite im BCI. Das, das, das setzt mich jeden Tag vor unglaublich faszinierende, faszinierende Anforderungen und, und Problemstellungen und äh, ich glaube ich sehe hier in meinem Umfeld niemanden den ich äh, wo ich denke der könnte in, in irgendwann mal durch eine Maschine ersetzt werden das ist zu, zu heterogen was ich sonst noch mache ich, äh, äh, ich lese natürlich viel sehr viel fachlich um auf dem Laufenden zu bleiben aber natürlich hier auch hier die angrenzenden Bereiche um zu äh, und äh, Ethik und KI beschäftigt mich sehr, die gesellschaftlichen Fragestellungen, und ich finde es natürlich auch spannend, wie vielleicht zukünftig KI in der, ähm, in der Politik und in entscheidungsvorbereitend vielleicht genutzt werden könnte. Deshalb, also in diesem, wenn man sich in diesem Umfeld beschäftigt, da gibt es, äh, oder äh, dafür interessiert, da gibt es also eine Unzahl von, äh, von Einzelbereichen, in die man noch gehen könnte, mit denen man sich beschäftigen kann. Und das hilft möglicherweise so ein bisschen auch äh, gegen die Trägheit des Geistes. Trägheit des Körpers ist natürlich etwas, was da oft äh, dann auf der Strecke bleiben, zu bleiben droht. Aber da bietet Bosch zum Glück hier für seine Mitarbeiter selbst am am Standort in Renning, Fitnessstudios und, äh, und attraktive Maßnahmen, sodass man auch hier versuchen kann, äh, in einen, gesund, äh, einen, einen gesunden Geist und gesunden Körper zu vereinigen. Aber das ist, äh, das ist ja ambitioniert und das kennt ja jeder selber, wie schwierig das im Alltag ist.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Peilo, ganz herzlichen Dank
2: für diese Einblicke und auf bald. Herr Matthes, vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Fragen und dann hoffentlich bis bald.
1: Von Baden-Württemberg jetzt einmal mehr ins Ruhrgebiet. Eine Region, in der zumindest ein Mensch schon Einhörner sieht und zwar grasend an der Emscher. Das ist zumindest der Titel seines aktuellen Buches und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Deswegen habe ich Alexander Hüsing ins Studio eingeladen. Er ist Chefredakteur des Branchenblogs Deutsche Startups und beobachtet seit vielen Jahren die deutsche Gründerszene und eben auch die jungen Unternehmen im Ruhrgebiet. Hallo Alexander Hüsing. Hallo Sebastian. Du bist ja Chefredakteur des Branchenblogs Deutsche Startups, beschreibst seit vielen Jahren die deutsche Gründerszene. Damit bist du so eine Art Chronist des Aufstiegs der Szene. Was fasziniert dich denn so an den Gründern? Na, ich bin quasi der Dinosaurier
0: der Startup-Szene. Was fasziniert mich? Also aus journalistischer Perspektive fasziniert mich einfach, dass immer wieder Leute kommen, immer wieder Gründer kommen, die wirklich völlig neue Ideen haben. Dass sich die Szene halt komplett wandelt. Also vor 20 Jahren sah die Szene noch ganz anders aus, war kleiner. Die Leute kannten sich fast alle persönlich. Es gab nicht so Themen wie Fintech, Insurtech und andere Dinge wie E-Scooter, die gerade angesagt sind. Das heißt, es wandelt sich alles sehr stark. Du hast ja gerade
1: ein Buch mit dem bemerkenswerten Titel herausgegeben. Es heißt Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher. Darin beschreibst du den Startup-Standort Ruhrgebiet, vor allem aber die vielen unterschiedlichen Unternehmen. Warum hast du das Buch geschrieben und was willst du damit erreichen?
0: Ich will vor allen Dingen erreichen, dass, dass Deutschland endlich aufs Ruhrgebiet schaut. Und zwar mit einer anderen, mit einer anderen Blickweise. Das Ruhrgebiet hat halt in den letzten Jahren halt sehr, sehr viel verschlafen, verpennt. Und äh, das geht an alle Städte, alle Politiker, alle Initiativen im Ruhrgebiet. Kohle ist vorbei. Ich bin äh, Mitte 40 äh, und der Strukturwandel im Ruhrgebiet ist fast genauso lange. Und trotzdem reden wir immer noch nur davon, dass wir auf Kohle und Stahl geboren sind im Ruhrgebiet. Ja, ist auch grün hier und woanders ist auch scheiße. Aber ist halt alles egal. Äh, das Ruhrgebiet äh, wird einfach nicht wahrgenommen. Die, die Gründer, die da sind, sind die besten Botschafter für das neue, moderne das start up Und die werden in der Region nicht wirklich wahrgenommen. Also sowas wie Maschinensucher kennen vielleicht einige von der Darts-WM, aber Leute in Essen... Und das Unternehmen sitzt mitten in Essen, kennst du gut wie keiner. Warum sollte man das Ruhrgebiet denn nun
1: wahrnehmen? Weil ich meine, es ist ja in der Tat so, wie du sagst, das Ruhrgebiet ist in vielen Diskussionen sehr rückwärtsgewandt. Da wird über Kohle diskutiert, über die Vergangenheit, über die Perspektivlosigkeit. Also warum, was sind die drei Gründe, warum wir jetzt viel stärker auf das Ruhrgebiet und auf das unternehmerische,
0: unternehmerische Ruhrgebiet schauen sollten? Das, das ganze Ruhrgebiet und das ganze ganze Land sollte einfach sehen, dass in den vergangenen fünf Jahren im Ruhrgebiet sehr, sehr viele Unternehmen entstanden sind. Die sind der Jobmotor im Ruhrgebiet und nicht die Großkonzerne, die alle da sind. Die kämpfen alle. Und äh, das äh, Unternehmen wie Urlaubsguru in, äh, in Holzwickede bei Dortmund, die beschäftigen 200 Leute. Wie haben die angefangen? Die haben einfach gemacht. Äh, Daniel und Daniel, die beiden Gründer, sind einfach hingegangen und haben gemacht und haben Unternehmen aufgebaut, ohne dass sie es jemals vorhatten. Und deswegen ist mein, mein Hinweis, man muss auf das Ruhrgebiet schauen, weil da schon sehr viel entstanden ist, das gar nicht wahrgenommen wird. Gastrohero äh, sitzt quasi nebenan von... Äh, Was ist das für ein Unternehmen? Gastrohero ist ein Unternehmen, äh, das äh, Gastronomen hilft, ihre Küche zu bauen. Also aus der Katalogwelt oder der Faxwelt äh, ins digitale Zeitalter. Die haben auch schon eine zweistellige Millionensumme eingesammelt, schreiben auch schon richtig große Umsatzzahlen und äh, beschäftigen mehrere hundert Mitarbeiter. Und im Grunde weiß niemand etwas über die Unternehmen. Und der... Der Aufruf ist vielleicht, viele Unternehmen in Berlin, die sehr klein sind, die keine Bedeutung haben, sind sehr, sehr laut. Und viele Unternehmen im Ruhrgebiet, die einfach da sitzen, wie Urlaubsguru, Gastrohiro, Ingpuls, Maschinensucher oder Baudu, die sind sehr, sehr leise und werden deswegen nicht wahrgenommen. Wenn wir nochmal auf das Ruhrgebiet
1: selbst schauen, ein bisschen auf der Metaebene, was sind denn so die technologischen Stärken oder die Stärken der Geschäftsmodelle im Vergleich zu Startups, jungen Unternehmen aus anderen Bereichen des Landes?
0: Das Ruhrgebiet ist äh, komplett B2B. Und das ist halt das Boom-Thema äh, in Deutschland. Investoren stehen auf das Thema, weil halt B2C ist abgegrast. Und äh, dementsprechend, äh, wen kann ich rausgreifen? Aus äh, Bochum. Das gesamte Thema Cybersecurity. Wer sich in Deutschland für Cybersecurity interessiert, kommt an Bochum nicht vorbei. Warum? Was, was gibt es da genau zu sehen? Also, äh, es gibt, äh, es gibt sozusagen an der Uni äh, sehr, sehr viele Leute, die sich um das Thema äh, auf wissenschaftlicher Ebene kümmern. Es gibt mit G-Data, das wissen die wenigsten, es gibt mit, mit G-Data-Unternehmen in Bochum, das sogar äh, der Gründer ist sogar der Erfinder der Antivirensoftware weltweit. Das hat niemand auf dem Schirm und ich glaube, die leiden auch so ein bisschen darunter. Und die haben sich äh, in den letzten, die sind ja schon über 30 Jahre alt, kein Startup mehr, kein Grow-Up mehr, aber halt ein Digitalunternehmen, das zu einer Zeit entstanden ist, wo einfach die Chance da war, etwas zu machen. Und wenn man auf deren, man kann das wirklich Campus nennen, ist, Firmengelände, dann ist das wie im Silicon Valley. Hm. Du sagtest gerade, dass die DAX-Konzerne kämpfen, die großen Konzerne
1: kämpfen. Das stimmt in der Tat bei einigen. Und die jungen Unternehmen schaffen die Jobs. Das sagt sich so leicht, aber dann, wenn man im Detail reinschaut, sind es doch immer nur 100, 200, 300. Es bräuchte aber
0: eher 100.000 neue Jobs. Gibt es irgendwie
1: Zahlen insgesamt, wie viele Jobs die jungen Unternehmen schaffen?
0: Klar, das ist im Vergleich zu das, was äh, irgendwie bei den Großkonzernen im Ruhrgebiet arbeiten, sind das wenige. Aber meine These ist ja, die Zeit der Großkonzerne ist vorbei. Also äh, im Ruhrgebiet hat man ja früher gesagt, von der Wiege bis zur Ware. Also am besten die ganze Familie hat äh, Oma, äh, Opa, äh, Vater und äh, Enkelsohn haben in einer Firma gearbeitet. Das wird es halt nie wieder geben. Und ich glaube, die Illusion im Ruhrgebiet bei vielen... Äh, Initiativen bei der Politik ist immer noch so, dass man halt das eine Großunternehmen an Ort und Stelle ansiedeln muss. Nee, ich glaube, das hat Berlin gezeigt, man muss Hunderte, wenn nicht Tausende kleine Unternehmen ansiedeln, weil dann ist die Region auch stark weil sie ist dann stark gegenüber allen äh, wirtschaftlichen Entwicklungen, die vielleicht anders laufen sollten. Was muss denn jetzt passieren
1: damit, oder was würdest du der, der Politik, den wir haben mit Andreas Pinkwart, dem Wirtschaftsminister und Digitalminister neulich hier im Podcast auch gesprochen, was müsste, und er engagiert sich ja sehr, was müsste er denn noch mehr tun, damit es für diese jungen Unternehmen leichter wird, damit sie mehr
0: gesehen würden und damit sie noch erfolgreicher werden? Also es, es wird schon viel gemacht äh, in, in Gesamt NRW. Es gibt ja die DW NRW-Initiative, wo verschiedene Hubs ähm, ins Leben gerufen worden sind, die die Digitalisierung vorantreiben sollen. Das ist schon mal gut. Äh, ich, ich bin ja selber Teil des Ruhrhubs in Essen, die das fürs Ruhrgebiet machen. Trotzdem bin ich halt auch skeptisch, ob es reicht, halt eine Initiative zu starten, um die Digitalisierung in einer Region voranzutreiben. Der wichtigste Punkt ist erstmal. Also speziell für das Ruhrgebiet. Wir brauchen erstmal irgendwie einen öffentlichen Nahverkehr, der funktioniert, der nicht irgendwie von Bochum bis Duisburg irgendwie so schlecht ist, dass man irgendwie gezwungen ist, mit dem Auto zu fahren. Und wir brauchen halt viel mehr Geld. Also das, was sozusagen in, im Ruhrgebiet, es gibt einen Gründer vor Ruhr, der hat, glaube ich, 30 Millionen. Ich glaube, das ist eine Summe, da wird in Berlin drüber gelacht. weil also Es gibt ehemalige Gründer, die legen Fonds auf, die 70 Millionen groß sind und die investieren sofort. Das mit dem Geld ist ja immer so eine Sache. Andererseits gibt es ja prallgefüllte
1: Fonds überall und auf der Welt gab es noch nie so viel billiges Geld wie heute. Also ist das wirklich so oder sind
0: die Ideen dann vielleicht am Ende doch nicht so gut? Das muss ich erst noch zeigen. Klar, ob die Ideen so gut sind wie anderswo. Aber Geld ist halt vor allen Dingen ein, ein Mittel, mit dem man halt viel bewirken kann und aus vielen kleinen Sachen halt relativ schnell gucken kann, ob es denn funktioniert. Weil alleine rumkrebsen können alle. Mit Geld ist es dann ein bisschen schneller zu überprüfen, ob das Modell auch funktioniert. Von außen schreibt sich das ja alles immer
1: so leicht, also man kann das ja von außen immer beurteilen, man kann Tipps geben und, und, und den Leuten sagen, ihr müsst mehr über Startups reden, ihr müsst mehr gründen, ihr müsst mutiger sein. Auf der anderen Seite bist du ja selbst weggegangen aus dem Ruhrgebiet, hast in Berlin gegründet, müsstest du nicht eigentlich konsequenterweise zurückkommen und hier was aufbauen?
0: Na, ich bin jetzt über 20 Jahre lang äh, weg, Also fällt mir schwer wieder zurückzukommen. Ich sehe natürlich, was sich alles Positives verändert hat im Vergleich jetzt zu 20 Jahren. Also ich bin in Bottrop geboren, habe in Bochum studiert und ich sehe, was sich positiv verändert hat. Nur von der Gesamtstruktur. Was hat sich denn positiv verändert? Also ich, ich erzähle mal gerne das äh, plakative Beispiel, also als äh, während der Schulzeit oder während des Studiums war es für uns fast unmöglich, irgendwo in äh, sagen wir in Bottraub-Essen, Bochum oder Dortmund, in der Innenstadt, irgendwie mal einen netten Kaffee trinken zu gehen. In Bottraub gab es nur das Oma-Kaffee. Das hat sich alles geändert. So diese Kultur drumherum, wo vielleicht irgendwie Berlin äh, meilenweit weiter weg ist und noch, äh, noch mehr zu bieten hat. Das hat sich auf jeden Fall geändert und das sehe ich ja. Die, die Anzahl der Leute, die sich für das Thema Startups interessieren, das hat sich auch geändert.
1: Du forderst ja in deinem Buch, dass es jetzt endlich auch mal ein Unternehmen geben sollte oder mindestens ein Unternehmen geben sollte, das über eine Milliarde wert ist, das aus dem Ruhrgebiet kommt. Welches Unternehmen hat denn aus deiner Sicht die, das Best, die besten Chancen, bald diese Bewertung zu erreichen?
0: Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Unternehmen schon oder da Oder welche ist? drei? Welche <lacht> drei? Also... Drei Unternehmen, die ich wirklich faszinierend äh, finde, ist, äh, nehmen wir wieder das äh, alte Beispiel G-Data, ein Unternehmen, das äh, 500 Mitarbeiter beschäftigt, 40 Millionen Umsatz macht. Die haben zumindest noch äh, die Chance, einen guten Exit hinzulegen, glaube ich, irgendwann mal, wenn die Gründer keine Lust mehr haben. Ob das jetzt eine Unicorn-Bewertung wird, hm, eher fraglich. Aber auch wenn ich mir sowas angucke wie Urlaubsguru, äh, die haben äh, angefangen, als sie nebenberuflich ähm, Deals äh, ins Internet gestellt haben, so auf kleinste Art und Weise. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Äh, das ist halt auch wieder ein klassisches ähm, B2C-Thema. Aber das angesprochene Unternehmen auch schon Inkpuls, die äh, wirklich von aus der Forschung kommen. Also in Berlin gibt es, glaube ich, wenige Unterne Gründer, die überhaupt aus der Forschung kommen. Und äh, die haben die Chance, halt ihre äh, Technologie halt in Autos zu bringen, in Satelliten. Ich glaube, im nächsten Jahr geht ein Satellit äh, in den Orbit, der Technologie aus Bochum äh, verarbeitet hat. Und die stehen noch ganz am Anfang, auch wenn sie schon zehn Jahre alt sind.
1: Alexander Hüsing, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, Dankeschön.
1: Und am Ende dieser Ausgabe von Handelsblatt Disrupt stellen wir noch die Fragen, welche technologischen Trends werden uns in einigen Monaten beschäftigen? Und nach Millennials und Cybercrime, welche neuen Schlagworte werden wichtig? Damit beschäftigen sich die Medienbeobachter von Press Relations, die sowieso ein Auge auf all das haben, was sich in den Medien tut. Oliver Hayden ist Chief Strategy Officer des Instituts und als solcher verantwortlich für den monatlichen Report First Signals. Darin informiert er Kunden rechtzeitig über das Auftauchen neuer Trends und Technologien. Jetzt begrüße ich ihn schon zum zweiten Mal hier im Studio bei Handelsblatt Disrupt. Hallo Oliver. Hallo Sebastian, grüß dich. Erklär doch mal zu Beginn noch mal kurz, wie der First Signals Report genau funktioniert und für wen ihr das macht. Also für wen wir es machen, ist relativ breit gestreut,
3: aber es ist vor allen Dingen für die Unternehmensstrategie eigentlich sehr gut geeignet, denn es ist ein Themenfrüherkennungstool, was man eigentlich unternehmensweit einsetzen kann. Ob das jetzt PR ist oder eben Strategie oder Research oder Marketing, ist da eigentlich zweitrangig. Und wie funktionieren die Analysen genau, die ihr anstellt? Die funktionieren äh, im Grunde genommen auf äh, einem Research von neuen Begriffen, die dann möglicherweise ein ganzes neues technologisches Paradigma einläuten, wie zum Beispiel Industrie 4.0. Wir suchen systematisch in Top-Quellen, äh, Top-Medien weltweit äh, nach solchen neuen Begriffen. Buzzwords, sage ich mal, oder nach bestimmten Triggern, die einen neuen Trend einleiten. Wir nennen das sogenannte Weak Signals für die Relevanz eines solchen Themas. Das heißt, dass es rauskommt aus dem Expertenraum und rein in den
1: Echoraum der Entscheider und Konsumenten. Und was sind denn nun die Ergebnisse für die aktuellen Trendthemen? Über was wird im Moment diskutiert? Was sind so die wichtigsten technologischen Trends? Also im Moment äh, hat uns äh, für das letzte Reporting sehr fasziniert äh,
3: ein Trend äh, oder ein Bereich, der tatsächlich in der Schweiz äh, gerade am Entstehen ist. Der betrifft äh, sowohl die Energiebranche als auch die Automobilbranche. Da ist ein Begriff oder ein Paradigma aufgetaucht. Das nennt sich Energy Cloud. Was ist die Energy Cloud? Das ist äh, eine Möglichkeit, Energie vollkommen dezentral zu erzeugen und auch äh, gemeinsam über eben eine solche Cloud per Blockchain-Technologie zu organisieren. Das ist vor allen Dingen spannend für das Thema Primärreserve. Man kann dann ähm, quasi eine eigene Hausbatterie in ein riesiges Netz schließen und gemeinsam mit vielen Tausenden von Haushalten und vor allen Dingen mit Elektroautos und deren Batterien eine Art dezentrale Energieprimärreserve bilden. Und man kann den Strom, den man selber über Photovoltaik auf dem Haus erzeugt hat, auch untereinander handeln. Also das ist eine neue plattformökonomische Möglichkeit, Strom ganz anders zu erzeugen und auch ganz anders zu vertreiben. Okay. Was gab es noch für Themen? Äh, ebenfalls aus der Schweiz und geht auch ein Stück weit in die Richtung. Es gibt ein Startup namens eCarUp. Äh, die haben eine Ladenetz-Sharing-App entwickelt und ein ganzes System dazu. Ähm, der Hintergrund ist, wie können wir ähm, es anreizen, dass Ladenetze schneller existieren. Und dann äh, gibt es dann eine Möglichkeit, dass Privathaushalte ladenetz bauen und die der Öffentlichkeit per Sharing-App zur Verfügung stellen, die äh, daran selber dann partizipieren. Und auf diese Weise hofft
1: man, das Ladenetz in Rekordgeschwindigkeit groß werden zu lassen. Wir haben jetzt eher über einzelne Technologien gesprochen, über Buzzwords. Gibt es denn größere Trends vielleicht auf der Schwelle zwischen Technologie und Gesellschaft, die ihr gerade seht? Ich glaube tatsächlich ja.
3: Nach zwei Jahren Research äh, hat sich sozusagen eine Art Hintergrundrauschen gebildet und wir glauben inzwischen tatsächlich, dass die Millennials und auch die nachfolgende Generation Set, dass die unter Umständen für die bestehenden Geschäftsmodelle wesentlich disrupter ähm, wirken könnten als alle KI und Digitalisierung zusammen. Wir haben das immer an so kleinen Datenpunkten festgemacht, wie eben Shopper Set, No Brands Economy, Post Milk Generation. Generation autofrei, digitale Nomaden oder auch die Ghost Kitchens. Das sind Küchen, die sozusagen ohne Restaurant funktionieren, wo die Location spontan gewählt wird und dann wird dann dahin äh, geliefert. Der Punkt ist, dass diese Generationen einfach ihr, ihr Leben wesentlich projekthafter leben, dass es eben gar nicht mehr diese Bindungen gibt wie früher, dass es gar nicht mehr diese Langfristigkeit gibt wie früher, dass eben alles Projektcharakter hat. Und das hat unserer Ansicht nach eine große Auswirkungen auf alle bestehenden Geschäftsmodelle. Und was ist so der spannendste globalere Trend? Du hattest jetzt gerade ein paar aufgezählt. Der spannendste globale Trend ist sicherlich ähm, im Moment, ich meine, es gibt eine ganze Menge. Wir haben äh, Aktuell stellen wir fest, dass in der Elektromobilität ähm, eine ganze Menge passiert in Richtung ähm, Energieeffizienz äh, im Hinblick auf äh, Batterieleistungen, also Reichweitenerweiterung, äh, Batterietechnologie und so weiter. Ähm, wir befinden uns wahrscheinlich schon am Anbruch einer Post-Lithium-Ära, was Batterietechnologie angeht und das ist für uns der wirkmächtigste Trend. Denn die Batterietechnologien, die jetzt gerade erforscht werden, Nanobatterien, Magnesiumbasierte Batterien und Feststoffbatterien, die werden diese reichweiten in relativ kurzer Zeit
1: obsolet werden lassen. Und gibt es so einen Technologietrend oder eine Innovation, die dich bei den Untersuchungen jetzt besonders beeindruckt hat?
3: Also etwas, was eigentlich noch nicht wirklich aus dem Expertenraum herausgefunden hat, sind sogenannte ORM-Wellen bzw. zirkular polarisiertes Licht. Das heißt, Licht, was nicht einfach gerade linear strahlt, sondern quasi zirkulierend abstrahlt. Und man muss sich das vorstellen, wie ein Korkenzieher. So eine Form hat dann eben dieses zirkuläre Licht. Und es ist Wissenschaftlern jetzt gelungen, das auch zu beeinflussen, diese Form, diese Korkenzieherform. Und das wiederum, da entsteht ein völlig neues Technologiefeld, weil man mit dieser Lichtbeeinflussung in dieser zirkulierten Weise völlig neue technologische Möglichkeiten schaffen kann. Und zwar? Unter anderem äh, lässt sich mit einer solchen Technologie die Bandbreite bei lichtgetriebenen Übertragungen von Daten offensichtlich enorm erhöhen. Was ganz neue
1: Möglichkeiten eben bietet für alle Formen von Datenübertragung, vor allem was die Geschwindigkeit angeht. Nun kriegt Deutschland ja nicht mal hin, das Glasfasernetz auszubauen, also müssen wir erstmal damit vorankommen. Also, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Ganz herzlichen Dank für den Besuch, Oliver. Dankeschön. Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei Apple Podcast. Oder schreiben Sie mir per Mail an mattes mit 2 T und H at handelsblatt.com. Ich bin natürlich auch wie immer bei Twitter erreichbar, da unter s mattes, also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss, Migo Fecke und Regina Körner sowie Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lectron für die Produktionsunterstützung.